0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows Full terms at mintmobile.com. Noche lluviosa que nos avisa a tormenta en Ciudad Macabra. Y nosotros estamos aquí al pie del cañón para traerles las mejores historias y más escalofriantes. ¿Creen ustedes que los muertos regresan para darnos mensajes o solo son parte del folclore de nuestro país? Cualquiera de las dos opciones es válida para nosotros, pero les recomiendo que escuchen con atención el episodio de hoy, pues a más de uno les parecerá interesante. La historia de hoy se titula La Hora del Muerto, y es un compilado de tres historias que nos manda un amigo taxista sobre un misterioso hombre que se le parece a los trabajadores de la noche en su ciudad Les pido que pongan atención y no se despeguen pues nosotros estamos a punto de comenzar Hola, esto que quiero contar nos sucedió a unos compañeros en un lapso de cuatro meses Con el tiempo, a otros compañeros les han sucedido cosas extrañas relacionadas con este misterioso hombre. Casi siempre lo vemos o tenemos encuentros con él en el centro de la ciudad y por alguna razón no parece tener un lugar fijo. La descripción del hombre es muy parecida dependiendo de la persona que lo ve, pero en general creemos que es el mismo. Yo trabajo como taxista y pertenezco a un grupo grande de la ciudad. Estamos conectados unos a otros por medio de radios y una central que nos asigna los viajes. Es así como nos hemos enterado de encuentros con este hombre casi en tiempo real. Desde hace un par de años conocemos a las 3 de la madrugada como la hora del muerto, pues es el horario en que solemos verlo o hablar con él. La primera experiencia que les quiero compartir le sucedió a un compañero de nombre Flavio. Él se acercaba a la zona de los bares en el centro con la intención de recoger a las personas que salen borrachas a esa hora. Es algo que comúnmente hacemos todos los fines de semana, pero esa noche el centro estaba muy tranquilo. Nos cuenta que dio varias vueltas por la zona, que generalmente están más concurridas, pero esa noche no encontraba nada. De pronto, al doblar en una de las avenidas principales, vio a un hombre parado en la esquina. El tipo usaba un suéter de manga larga color gris, pantalones negros y zapatos del mismo color. Al verlo, le hizo la parada. —Buenas noches. —Buenas noches, voy para la calle de Juárez, cerca del parquecito, le respondió el hombre. —Sí, claro, él le cobraría 100 pesos. —Por supuesto que el precio era alto. Flavio le había dicho ese precio, pues algo en el aspecto del tipo no le terminaba de cuadrar. Quería que el hombre, por alguna razón, le dijera que no. —No se preocupe por el precio yo solo quiero llegar. Desconfiado de un tipo dispuesto a pagar 100 pesos por una corrida de 40, Flavio manejaba siempre al pendiente de las manos de aquel hombre. Ya en otras ocasiones ha pasado que el pasajero termina asaltando al taxista. El hombre era un tipo platicador. Le preguntó cómo había estado la noche y le hizo un comentario extraño. Este frío es como de muerte, le dijo. Flavio por el contrario se mantenía callado, Alerta de cualquier movimiento extraño del hombre que, con sus cejas pobladas, barba ligeramente poblada y cabello más negro que la noche, llamaba mucho su atención. Pronto llegaron a la calle Juárez, el hombre le dijo que la ubicación era a dos cuadras adelante. Al llegar, Flavio notó que la casa, aunque viaja, estaba en muy buen estado. Esa fachada colonial con ventanas de madera y ladrillos a la vista le daba un aspecto bastante tranquilizador. «Al menos no es un ladrón», pensó. «Flavio, ¿verdad?», le preguntó a mi compañero. «Sí», respondió sorprendido, pues no recordaba haberle dicho su nombre. «Mira, me gasté todo mi dinero apostando, pero creo que este reloj de oro compensa tu pago. La verdad es que hoy perdí mucho más de lo que vale este reloj, así que llévatelo, es de verdad». Flavio tomó la joya y la observó detenidamente. No tenía experiencia, pero sabía que tenía que buscar algo que indicara el quilataje de aquella prenda. Al ver que se trataba de oro de 24 quilates, no dudó en tomarlo y se fue de inmediato. Más tarde esa madrugada, Flavio llegó a la central de taxis. Con el valor de aquel reloj, había sacado lo suficiente para poder irse a dormir temprano. Ahí habló con otro de sus compañeros, uno de los más viejos, al que le tenía mucha confianza pues era tío de su esposa. Flavio le contó lo sucedido, estaba muy emocionado, su tío lo interrogó pues no creía del todo su historia, así que cuando Flavio le dio la dirección, aquel compañero de más experiencia se asustó. No puede ser, le dijo sorprendido, en ese lugar no hay nada, Hace diez años fue una fábrica de plástico pero quedó abandonada y desde ese día la derrumbaron para hacer unas oficinas. Flavio no daba crédito a lo que escuchaba, así que le dijo que fueran al lugar para corroborar su historia. Guardó el reloj en la bolsa de su pantalón y ambos se fueron en su taxi. Al llegar al lugar, la historia del viejo era cierta. En el lugar solo estaba un terreno baldío, con una señal de no pasar. Había un anuncio de la constructora que iba a ser el proyecto de las oficinas, pero nada más. Al sacar el reloj del pantalón, Flavio y su tío únicamente vieron un manojo de alambre oxidado salir de ahí. Desde esa noche se corrió la voz de que nadie llevara a un hombre con esa descripción a la calle de Juárez Pues para entonces sabíamos que se trataba de un muerto La segunda anécdota que les voy a contar le sucedió a otro compañero de nombre Fernando Aquella noche todos nos asustamos mucho pues su mensaje nos tomó por sorpresa Ayuda, por, por favor ayuda «Central, necesito ayuda», fueron las palabras que escuchamos todos en la radio. Repito, ese mensaje lo escuchamos todos. Recuerdo haber estado estacionado afuera de uno de los antros más conocidos de la ciudad, esperando mi turno para llevar a alguien, cuando aquellas palabras comenzaron a escucharse en el interior del auto. Fernando lloraba y se notaba sumamente aterrado. La comunicación se cortaba, pues estaba tan nervioso que ni siquiera podía mantener el dedo en el botón para poder hablar. Acabo de ver al muerto. Estoy parado en el semáforo que está atrás de la catedral. El muerto acaba de desaparecer adentro del taxi. Según su historia, estaba dando vueltas por el centro cuando, cerca de una de las escuelas más viejas de la ciudad, vio a un hombre parado en la banqueta. Una vez más, el hombre vestía con manga larga, pantalón y zapatos negros. Su mirada era desafiante, una descripción física muy parecida a la del hombre que le había pagado con un reloj a Flavio. El hombre le pedía que lo llevara a la zona sur de la ciudad. Se venía la lluvia y no quería mojarse. No le importaba cuánto le cobraran, solo quería llegar. Al abordar el auto se sentó en el asiento trasero, cosa normal. Avanzaron algunas cuadras y el hombre no dejaba de hacerle preguntas. Se acercaba el Día de Muertos y parecía muy interesado en las fechas. «¿Celebras Día de Muertos?» le preguntó. «Pues ponemos un altar en mi casa». Respondió Fernando Pero no hacemos mucho más ¿Visitas a tus muertos? Eh, rara vez Trabajo todos los días Y la verdad es que en un día de muertos hay mucho trabajo Generalmente llueve y todo el mundo necesita un taxi Bueno, pero visitarlos no te quita más de 15 minutos A veces es bueno para ellos saber que ustedes están ahí Pues mire, la verdad yo no creo mucho en eso para mí, mi papá está en el cielo, no enterrado en ese panteón. <risa> Esa es una buena forma de verlo, pero la realidad es que sigue ahí, agusanado y solo, como todos los muertos. Aquellas palabras frías y desinteresadas del hombre hicieron sentir mal a Fernando, quien mostró su descontento diciéndole, «La verdad es que me vale madre. Con rezarle a mi padre siento que es suficiente». El hombre se disculpó por su intromisión, pero volvió a la carga. La muerte es extraña, en ocasiones creemos entenderla Pero la realidad es que no hay mucho que entender Un muerto es alguien que ya no vive, pero que sigue muerto No importa cuánto le reces Si yo te dijera cuántas veces he escuchado a mi familia decir lo mismo Te sorprenderías Cada año la familia se reúne, pero no por voluntad propia Lo hacen porque los muertos se lo piden ¿Los asustan? Preguntó Fernando casi a las risas pues no sé si son sustos o simple remordimiento. Para eso hay que darles todos en vida. Llevarle flores a un muerto ya es una tontería. Hay que darle las cosas cuando están vivos y las pueden disfrutar, contestó él. ¿Y cómo sabes que a los muertos no disfrutan las flores? Algunos llevan años ahí pudriéndose. El más mínimo detalle seguramente los hace sentir mejor. Llegando a la calle de Madero, El hombre le preguntó hacía cuánto había muerto el padre de Fernando, a lo que él le respondió, hace tres meses. El tipo educadamente se disculpó y le dijo, no te olvides de él, porque él nunca se va a olvidar de ti. Fernando estaba con la mirada fija al color rojo del semáforo, cuando un frío intenso recorrió todo su cuerpo, haciéndolo voltear por el espejo retrovisor, únicamente para darse cuenta que estaba completamente solo dentro del auto. Desesperado se bajó para buscar al hombre, pero aquella calle estaba completamente desierta. Revisó el interior y confirmó que no había nadie. Al revisar el piso del auto, encontró tierra fresca. Según él, era tierra de panteón, pues olía a flores muertas. Aquel encuentro le provocó a Fernando un fuerte shock, que lo hizo llamar por auxilio a todos los compañeros. Los dos que estaban más cerca acudieron de inmediato, encontrándolo sentado en la banqueta llorando desesperadamente. Lo más extraño es que cuando uno de ellos se acercaba, dijo ver a un hombre parecido al que describen todos, parado en la acera de enfrente, para luego caminar hacia uno de los callejones de la zona y desaparecer por completo. Fernando dice que aquella noche ese hombre fue para darle un mensaje de su padre, pues desde su muerte él no había podido superarlo y no quería tocar el tema con nadie, incluso con su propia familia. Esta última experiencia me sucedió a mí, una noche también en el centro de la ciudad, ya era casi diciembre y por lo general hay mucha luz en las calles del centro, esa noche manejaba en la avenida principal cuando un hombre me hizo la parada, en lo que menos pensé fue en ver cómo vestían y tampoco me enfoqué en su aspecto físico, solo lo subí y comencé el viaje. El destino era un edificio cerca del mercado principal, no era muy lejos pero la lluvia comenzaba a intensificarse por lo que la gente suele pedir taxis. El hombre no habló mucho durante el trayecto, solo me dio las indicaciones y se quedó callado al resto del camino. Al llegar, me dijo que regresaría a pagarme, que esperara en el lugar. La fachada de aquel edificio me indicaba que no vivía nadie ahí y que podía ser solo una trampa o una estafa. Me bajé del auto y le dije que me diera lo que trajera, que no me importaba, pero que solo no lo podía esperar. El hombre no dijo nada y siguió caminando hacia la entrada del viejo y semiabandonado edificio. El taxi estaba encendido y con las llaves pegadas. No podía entrar detrás de él y arriesgarme a que me robaran la unidad, por lo que regresé al auto y lo apagué. Lo cerré por completo y entré. Al cruzar el umbral de la entrada, esa sensación bastante extraña comenzó a recorrer mi cuerpo. Era como si cada paso que diera fuera en contra de mi voluntad. Me di cuenta que aquello era una especie de vecindad vieja y sucia con unos lavaderos en el centro y varios departamentos alrededor, ninguno de esos departamentos parecía estar habitado. a donde volteaba veía oscuridad y basura, el olor a orines y a excremento era insoportable, sin duda el lugar lo usaban únicamente para cosas repugnantes, después de ver aquello y darme cuenta que había sido engañado, decidí regresar al taxi e irme de ahí, pero en eso un ruido captó mi atención era el ruido de una lata cayendo al piso, volteé la cabeza y vi una sombra parada en la entrada de uno de los departamentos observándome fijamente, eso me llenó de miedo, casi al punto de quedarme inmóvil, rápidamente comencé a caminar sin voltear y al pasar ese umbral de no más de 10 metros de largo, un montón de voces que decían mi nombre comenzaron a retumbar, eso ya no era normal, comencé a correr y al llegar a la calle vi que se acercaba una patrulla de policías. De inmediato les hice señas y ellos se detuvieron. ¿Qué hace aquí? Me preguntaron. traje a alguien y se bajó sin pagarme. Se metió a esa vecindad. Mire, mejor váyase. En ese lugar no vive nadie. Y si dice que alguien entró, debe ser un ladrón o, peor aún, un muerto. Aquellas palabras del policía me dejaron perplejo. En ese momento recordé todas las historias de mis compañeros relacionadas con la extraña aparición de ese hombre misterioso que sube a los taxis y desaparece dejando algo detrás como recuerdo. Le pedí a los policías que alumbraran con sus linternas en el interior del taxi, pues la luz no servía. Al hacerlo, vimos un billete de mil viejos pesos en el asiento donde iba sentado aquel hombre. Hasta el día de hoy no encuentro explicación a lo que sucedió, pero investigando con gente mayor me dicen que en esa vecindad ocurrieron eventos extraños que hicieron que las autoridades expropiaran el predio y desalojaran a los habitantes. El último evento, la muerte de un hombre que se habría colgado en la zona de los lavaderos, y del que se dice, se aparece por las noches en ese mismo lugar. Espero que estas experiencias les hayan dejado más que un simple susto. Recuerden que estamos cerca del día de muertos y no queremos que nos manden mensajes como estos. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más radio macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues